0: ¿Cómo va esa vida? Bueno, estamos acá haciendo un estudio profundo de por qué a veces tenemos la autoestima muy alta y a veces la tenemos muy baja. Y estamos estudiando la importancia del manejo de las emociones personales y también cuando nos enfrentamos a otros. Porque acuérdense que la base de una autoestima sólida es el amor y el reconocimiento de los otros. Somos seres sociales necesitamos que la autoestima, que el otro nos diga qué importante sos, qué bien que hacen las cosas, etcétera, etcétera. Pero para eso, una de los, las bases es entender las emociones del otro. Eh, Fred Kaufman es, uno de, es un gran gurú del manager, es un argentino que vive en Estados Unidos y en un podcast anterior yo hablé de las emociones personales. Ahora vamos a hablar de los cinco pasos para ayudar a trabajar las emociones del otro. El primero, primero hay que reconocer, empatía significa ponerse en los pies del otro, en los zapatos del otro. Entonces tenemos que reconocer eh, qué siente el otro, descubrir lo que siente el otro usando la empatía y la observación. Evitar conclusiones apresuradas, la lectura de la mente, creer, saber lo que el otro piensa o siente. Esto es un grave error. Muchas veces, muchas de las desgracias humanas es el presuponer. Uno de los libros que, por favor... No pueden vivir en esta vida sin leer los cuatro acuerdos tolteca de eh, Ruiz. Es un libro que para mí es una Biblia. Y uno de los cuatro acuerdos para tener sabiduría es el no suponer. ¿Cuál es el problema que tenemos los, nosotros? Que todo el tiempo estamos suponiendo diciendo lo que pasa, que me contestó mal porque le pasó esto y porque lo otro y porque le, le está enojado conmigo por esto que hice. Y quizás esa pobre persona, como siempre digo, este, ha tenido una, un día fatal, eh, se ha peleado con el, el ser que más ama, se le murió un ser cercano y nosotros empezamos a tomar conclusiones apresuradas y nos amargamos toda la vida. Entonces es muy importante esto que dice Freddy, pero aparte esto que decía eh, eh, los toltecas, nunca supongas, eh, Preguntar, observar. si alguien te, te trata mal tenés que ver, reconocerlo a través de la mirada, preguntarle qué pasa, Fíjate. no presupongas una de las cosas que más aprendí en estos últimos años es nunca suponer nada de nadie y ustedes no saben cómo la vida a mí me cambió, al no suponer, no sé qué pasa no sé por qué contestó así, no sé por qué me trató así, no sé por qué está enojado, no sé por qué está triste, pero no voy a presuponer, nunca voy a presuponer porque la realidad no la conozco. El segundo paso, si una persona está mal, es la aceptación, que tiene mucho que ver con la compasión. Compasión significa es compartir la misma, el mismo afecto. Entonces, aceptar lo que siente la otra persona sin juzgar ni contradecir lo que siente. Hay que usar mucho la compasión, evitar estas frases que no sirven para nada, no estés triste, no te pongas mal. Una de las cosas, esto, ¿saben dónde lo anoté más? Es los padres con los hijos. Y esto hablo de mi propia experiencia. Una de las cosas más difíciles que creo que hay en, la, en el mundo actual es el dolor de un hijo. Es decir, para mí es incomparable el dolor de un hijo. Eh, cuando a un hijo le pasa algo... El, el dolor en uno es peor, es 10.000 veces peor que el dolor que está viviendo un hijo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a no usar estas frases trilladas, no te pongas triste, ya se te va a pasar, no te pongas mal, porque eso no ayuda. Lo que ayuda en estos casos es sentarse al lado de la persona y decir, aquí estoy. Si estás triste, puedes estar triste conmigo. Si estás enojado, si te sentís sola, si te sentís defraudado, tenés acá una persona que te acompaña en silencio, en tu dolor. Lo peor que hay es empezar a hablar por hablar. El silencio es muy superior. El tercer paso que habla Freddy es influir, que es contención y regulación. Hay que crear un clima de influencia que propicie la apertura con una resonancia empática, es decir, yo tengo que crear un clima, por ejemplo, en el caso de que un hijo esté triste, que uno le pueda decir, hija, ¿querés contarme lo que te pasa? O a un empleado, mira, te veo que últimamente tu, tu trabajo no está siendo bien, ¿te serviría hablar conmigo? ¿Hay algo que puedo hacer yo por vos? Eh, ¿sentís ¿En qué puedo ayudar? Esa frase está en una serie, véanla, New Amsterdam, me parece una serie fantástica, eh, es un médico joven, que tiene cáncer, pero que lo único que la frase básica del, del programa es en qué puedo ayudar. Es, esa frase me pareció absolutamente magistral. Es decir, crear ese clima donde si yo veo que el otro está sufriendo o está enojado, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por el otro? Respetando siempre que el otro me pueda decir, no, no quiero que hagas nada porque esto lo voy a tramitar solo. Eh, Kaufman dice, ayudo a que el otro pueda regular sus emociones y si se sienta contenido que haga una pausa, que respire, yo creo que acá es muy importante, él no lo dice porque no es psicoanalista, lo que nosotros llamamos la contención. Una de las cosas que más cura en las terapias, en los análisis, es saber que yo voy a tener una persona, en el caso de un analista, un analista, que durante 50 minutos, una hora, va a estar ahí para mí, me va a escuchar, va a comprenderme, no me va a juzgar, va a tratar de de tranquilizar ese, 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 esa exaltación que puedo llegar a tener. Es una de las cosas que más cura y que más ayuda a la gente. Entonces, acuérdense, hacer pausa, respirar y tratar de favorecer un clima donde si el otro puede hablar y quiere hablar, lo haga. El cuarto paso es indagar, es decir, poner la razón en la indagación. Hacer preguntas para entender de dónde proviene esa emoción Ayudo a que el otro vea la racionalidad de sus pensamientos. ¿Cuál es la historia que te contás detrás de lo que vive tu emoción? Entonces ahí es muy importante cuando uno tiene mucho entrenamiento es tomar la emoción, nunca hay que denigrarla ni descalificarla, pero sí tratar de ver qué historia hay por detrás y cómo uno puede ayudar a veces a que, a que la historia, esta historia la miremos como de la vereda de opuesta. Bueno, si en vez de vos fuera un amigo tuyo que viera esta historia, ¿qué diría? Esa es una pregunta de coach, pero es una pregunta que es enormemente eficiente. Salí de esto, a ver, si en vez de eh, lo que me estás contando lo viviera un amigo, ¿qué le dirías a un amigo? Y es impactante cómo la gente cuando puede salir de su lugar y ponerse lo que nosotros de coach llamamos en ponerse en el lugar del observador, las situaciones cambian radicalmente. El quinto paso y el último es aprender a escuchar. Y les voy a contar que escuchar es lo más difícil que puede vivir un ser humano. Capacidad de lo que se llama escucha activa, es decir, la capacidad de escuchar es una arte. Muy poca gente tiene la, la habilidad de escuchar. Normalmente mientras el otro habla, ya esto se estudió, pero el 70% del tiempo que el otro está hablando, nosotros estamos pensando lo que le vamos a contestar. En la, en la pregunta inteligente y fantástica que le vamos a hacer para que el otro se sienta, wow, qué bárbaro lo que me preguntó. En vez de tratar de acallar nuestra, nuestra cabeza, nuestra, nuestro pensamiento, que es como un picaflor que no, nos, nos taladra el cerebro, y escuchar al otro, solamente escuchar. Eh, con escuchar, eso lo decía Freud, el método catártico es que el otro pueda hablar, pero más que el otro pueda hablar es que yo pueda escuchar. Eh, Entrénense a escuchar, fíjense cómo escuchan, fíjense cuánto tiempo tarda en tratar de ver qué le voy a preguntar o qué le voy a decir. Yo cuando empecé el curso de coach no lo podía creer porque yo tengo 35 años de ser analista y me di cuenta de lo que me dificultaba escuchar, siempre estaba tratando de ver qué le iba a contestar al otro en vez de ver para, 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 no, no, no contestes. Inclusive, quédate en silencio. Fue una técnica que realmente muy poderosa, pero muy difícil para gente como yo, que siempre tiene que encontrar una respuesta para todo. ¿Y cuánto de esos hay en nosotros? Entonces, escuchar es estar presente para poder escuchar las respuestas a las preguntas con la intención de descubrir las necesidades e intereses del otro. A fin de guiar a un accionar que lo lleve a buen puerto. ¿Qué necesitas para sentirte satisfecho? Esta es una gran pregunta. ¿Qué podría hacer yo para ayudarte a que vos te sientas satisfecho? ¿Qué es lo que vos necesitas para sentirte satisfecho? Entonces, ¿por qué estamos hablando esto en un podcast que tiene que ver con la autoestima? Porque cuando aprendamos a lidiar con nuestras emociones y aprendamos a ayudar al otro a lidiar con el mundo interno que puede estar pasando por un estado de caos, un estado de crisis, un estado de mucho dolor emocional, toda nuestra vida va a mejorar. Va a mejorar nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones laborales. Acuérdense que esto que les estoy leyendo es un manager de negocios que lo contratan las multinacionales más importantes del mundo para que esto se los enseñen a hacer a los equipos de trabajo, a los CEOs, a los jefes. Entonces imagínense la importancia de aprender a lidiar con la emocionalidad del otro pero también aprender a poner el pensamiento sobre la emoción y aprender a escuchar este tema es fundamental bueno un saludo muy grande para todos espero que esto que freddy Kaufman y el coaching ontológico nos está trayendo nos sirva para que nuestra vida haga un giro de 180 grados y cada vez antes de contestar aprendamos a respirar a escuchar a ponernos en el lugar del otro, a tener comprensión y empatía, tanto por el otro como para nosotros mismos. Les mando un beso muy grande para todos y nos vemos muy prontito en esta nueva temporada.